0: 台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到是一个我非常尊敬的前辈，这个前辈他不管在出版、在趋势、在编辑，呃，都带给我们五年级很多的养分。呃，这位前辈就是詹宏志先生。很多朋友听到维奥访问詹皇之先生，都觉得非常非常的兴奋跟期待。但是我本来也很兴奋，后来从极度的兴奋变成极度的焦虑因为焦虑的原因在于，我到底要跟詹先生怎么样来进行对谈？呃，不过很多朋友跟我讲说，你也不用焦虑，你只要把麦克风。给他，你就可以去旁边喝茶、哦、所以待会就是我会做的动作。我再把呃麦克风给詹先生之后，我就准备去旁边喝茶，听听他的人生故事。呃、詹先生他在很年轻的时候就开始，大学的时候就呃办公工半读，啊，当美术设计。我觉得美术设计居然是他踏入编辑出版这一行最早的一个契机。然后就编报纸，然后。他有一段非常精彩的资历，他来到了《每周中国时报》去当译文组的主任、哦，最后他离开了《每周中国时报》，回到台湾。到台湾，他又卷起了另外的风潮，不管是电影，不管是音乐，甚至还开启了电视读书会，这些在我们这些所谓的编辑或出版人的后辈，简直是不敢想象的一个壮阔的旅程。所以今天这个机会。非常的难得，就请詹先来讲，到底今天的詹宏志如何练成这样的一种走在时代趋势前面的一个文化的。领行人，我们欢迎詹宏志先生。詹先生好
1: ，志峰好，各位听众大家好
0: 。最近我该的介绍是太过简单，你有没有特别要跟听众朋友来补充的？就是这样的一个文化或者趋势的一个领行人，是你你小时候的一个梦想嘛？还是你曾经想要成为什么样的一个人呢
1: ？哎呀，我从来不知道。我我说我，我现在如果回头想啊，我现在的模样啊。哦虽然这个模样可能跟公众知道的不太一样我自己知道的，我自己是一个、呃、懦弱、胆小、太重情面啊，没有办法拒绝别人的种种弱点于一生的人、啊、那可外面看，当然你有一些这个资历，做过一些参与过一些有影响力的工作。但是后来我也有经营事业，也也参与了很多台湾的几个世代的风潮、啊但是，呃，我回想起来，这个过程的发生当然不是我自己小时候知道的啊、哦。我觉得我小时候，因为我在我是在乡村里长大的啊、哦，乡村是一个没有任何文化资源的地方啊。我们其实见不到啊。其实后来我当然发现，我其实是不知道，不是真的没有。比如我我的中学老师里面，其实就有一个非常有名的诗人严尚啊。那他在乡下教书，他是一个诗人。可是我是等到来台北读书的时候，我才知道那个就是我隔壁班的老师啊。那我在那么有限、局限的这个文化资源里头，那今天呃，我变成是一个享受各种文化资源的人。我觉得这个变化，我只能用侥幸来描述它了啊。这个侥幸大概最大的原因是。一个最便宜的文化资源就是书了，就读书啊。就我的确是不知道什么缘故啊，小时候就就非常爱看书的啊。那我在说爱看书的时候，我我当然有点意外，这个爱看书这个事跟学校的教育是分割的啊。
0: 那跟考试是不一样的<笑>。我就
1: 我我可能回到家，我根本不想把课本再打开来的啊。那照理说课本不应该不应该跟阅读学习是一个抵触的东西，不显得当时我。我的感受是这样，就是如果我我能够去读书，那我就不要教育。然后那那就在各种情境底下，我想尽办法在那个乡下里头读任何我能够找到的书。那等到我进到城里头，那些我读过的一点点书就变成我的。backup 啊，好，变得我支持。嗯、我先补充一下，三
0: <笑>先读书有多可怕呢？听说他把草屯镇上图书馆的图书都读完了，<笑>而且不止如此。那时候他姐姐到呃台中念书，然后会帮三仙堂带书，选带书到图书馆。然后三先因为在把握有限的一天两天，一定要把那些书看完了。我想那个知识在那时候就奠
1: 基了。也不是知识啦，就是就是那個、那个兴趣，就是那个那个那个不断的想要求知的这个兴趣是，是是带给我很大的帮助啊、哦，让我从一个完全什么事都不懂的人，变成好像什么事都不不怕的人啊、哦。那呃，那是各种人写的书，帮助了我们这一无所有的人啊、哦。那我我在乡下书很少，所以大家不要对那个图书馆那个事感到很惊奇，因为图书馆。总共只有三个柜子的书，<笑>很小的图书馆。那我现在家里的书是那个那个图书馆的十倍以上，<笑>那个是一个很小的图书馆。那呃，我其实花了一个暑假就把他的那个三柜子的书都读完了<笑>、呃。那你那时候读的是什么书呢？哎、呃，这这个我因为那个图书馆有一小部分的儿童书啊，嗯，但儿童书字都太少了，对我来说，因为我一天就把他儿童书看完了，所以我就去看那另外的柜子。当时那个图书馆的那个管理的那个管员还有点为难说，说啊，那个都是大人看的书，你现在太小了啊！我说没关系，因为我我希望能够看，所以我那时候看的书里面有啊，商务印书馆出的书、中华书局出的书，有的我能看得懂，有的我其实看不懂。比如说我那时候看那个汤恩比的历史研究，我、哦、<笑>我是国小三年级的学生，我其实没办法看懂的，但那个也给了我一种。激励对不对？我说我有一天一定要看懂它呢。那我看到一些我到今天还不能忘怀的书，比如说我看一个叫做呃，当时译作《故里人归》了啊，《故里人归》嗯《故里人归》。呃，我当时当然也不知道是是什么意思啊。等我很后来，我再回头去找那个书的时候，我才明白那是哈代的小说《t Return of t Native》啊。那个英国小说家哈代的小说，我只有
0: 看过他的《戴丝姑娘》。是是
1: 是是那那个为什么我会对我来说是很惊奇？因为里面写的也是个农村，但他的农村跟我农村是完全不一样的、哦、因为我的农村是水稻田啊为主的，种凤梨、种种蔬菜，呃，香蕉是一个这样的地方。那他那个，他那个是一个啊、呃。到处是石楠花丛啊 h e s 那样的一个地方，有有沼泽，有有有比较是畜牧类的，呃，然后有他们农家都养嗯嗯羊，所以他小说里面有一个非常独特的角色，我印象深刻，就因为他全身他走出来时候全身都是红的，因为他是卖颜料的人，卖颜料给农家去点那个羊做记号，免得跟别人家的羊混在一起了，嗯、<笑>这么一个角色，所以。他的农村又跟我们农村不一样，所以这对我来说是一个，我就想象说，世界原来有跟我自己的世界不一样的世界啊，那个对我来说是一个向往，所以我我我希望我以后能够知道更多啊，更多其他的世界。啊，我在看完那个图书馆书后来没多久，我姐姐又带了啊、呃、那个福尔摩斯全集回来啊，当年是那个文化书籍出的版本。上海的译本啊，那个一一句册这样，我当时看的时候也觉得哇，这个太神奇了！有一个城市到了晚上就就起雾、啊，<笑><笑>然后点灯啊，然后那个所有的人的称呼都跟我们不一样啊，他是密斯密斯托啊，然后那个那个那个钱是啊，这个这个金棒便士啊，所以对我来说，所有的名词都叮当作响啊，让你觉得。这个世界有比我生活的地方更丰富的,的存在啊！这个是是对一个小孩我觉得是很有吸引力的啊，激励了他去想去知道更多，所以那个就变成求知的来源。好，呃，张
0: 先刚才讲到那个城市，他后来虽然没有去伦敦，<笑>那我接下来要讲一段我自己在读普大中写《昨日报》有一段故事讲。精彩的《美洲中国时报》那时候找了一个非常厉害的译文组的主任，那个主任就是詹宏志詹先生。到底詹先怎么去到纽约？他在纽约又经历了什么？我在看那段跟詹先后来在描述那段纽约，<笑>我觉得那可能他人生比较一个低潮的。但是我好想好想有这样的一个经历，詹先可以帮我谈一下你的纽约的生活吗
1: ？我我我是呃，当时《中国时报》要办《美洲中国时报》啊。那《美洲中国时报》的成员大部分是在台湾主动要求他们要到美国去的工作人员，还有就是在美国当地招募的的一些一些作家或新闻工作者，这样组成了一个《美中中国时报》团队。所以他们是这个报纸筹备了一段时间，在开始要试报纸的时候，就发现少了一个类型的人，就是译文类的人啊、哦。那在美国。华文报纸其实那个副刊的版面其实是很多的啊，因为台湾当时是因为有有这个报纸的张数的限制，所以属于译文的版面就是一个副刊啊，就通常就是一版。那在美国，因为没有张数的限制，张数越多广告就愈多啊，所以啊，一般一个报纸都有十个以上的副刊啊，所以他们需要一个。能做各式各样的东西的，很像很像一份杂志的感觉。是是，它各种版哈，就各种有写掌故的，有有写专栏的，有写生活的，有文学的，有有,有各式各样的东西。那最后讨论结果，美国的同事就说，就跟我当时中国时报余老板说，你可不可以把那个詹宏志给我们？<笑>所以余先生就来跟我说，他就说啊，这个宏志啊，我已经七十几岁了啊。我在做没有几年了、啊，我有一个有一个请求，你不要拒绝啊。他说：“我想派你去美国。”那时候你在中，你在《工商时报》是不是？是我我早已经在中，我那时候已经在编，我是《时报周刊》的总编辑兼《中国时报》的英文组主任啊。我我是,是我做两两个单位。那他说：“我派你到美国去，然后你明天就去啊。”我当然没办法一天做完这件事，我我我得花了一个礼拜时间处理完家里说的是把房子退掉啊，把。把书打包寄托在朋友家里啊，然后把父母亲送回乡下，然后把老婆送回娘家保养啊，我一个人就到美国去了啊。那这个在美国对我来说，到纽约这真是一个呃年轻时期这个难以想象的的丰富之城了哈。嗯、呃，我我离开台湾，不是那一年是一九八二年，台湾。还是一个相当封闭的一个地方啊，就是呃，对言论、对思想、对可阅读的东西、可看的东西都还有很多限制啊、哦。那比如说我在台湾，我读很多当时自文出的那个关于电影电影史的一些文章啊、哦，所以我知道有很多啊、呃，世界上有很多有名的电影啊，耳熟能详，知道费里尼，知道安东尼奥，你知道呵呵楚福，知道所有的人。可大部分的电影没看过，都没看过。我已经是耳熟能详，我可以说得出每一个电影在干嘛。可是我没有看过那电影。我到纽会发现，纽约有各式各样的所有的 retro theater 啊，就复古戏院，专门演那个老片的戏院，或者有各式各样的 club 俱乐部，就是影迷的俱乐部。他那个大概都是基金会形式，然后他们有一个，就是它的功能大部分是演老片、经典的那个那个电影。你入会之后，可能就花这个两块半，可以看两部电影，然后，所以我我去的时候觉得这这简直是太太美好了啊！所以我每天都在流连在电影院里。我刚到的前面的三个月看了一百部电影啊！可是你不用工作啊，你的工作是去看电影吗？<笑>不是我我我我没我只是不睡觉而已，我并没有不工作。我我的我的工作大部分看电影的时的时间是礼拜六跟礼拜天的啊。礼拜天我们是不出报纸，是是有假期的。那我周末可以一早就去赶十点钟的电影，一直看到晚上。可是我可以看一个周六周日，我可以看七八部电影<笑>才回来。
0: 好，我误会了，我也我一直以为詹先在纽约只要负责看电影就可以了。<笑>好羡慕这个工作。<笑>我们这里休息一下，待会要请詹先来讲，他是不是因为在纽约的这段让他后来变成了电影人？我们休息一下。新风景现场，很高兴可以邀请到詹宏志先生来上我们的节目，跟听众朋友做这么精彩的人生故事的分享。那我的焦虑在于，我不晓得要问什么。那我的更多的焦虑在于，我好希望时间可以再更长一点，听完他完整的故事，因为他所讲的每段故事都带给我很多的一个想象跟启发。在上一段节目，詹先生讲他在纽约。看了很多的电影，他后来呢离开了《每周中国时报》，回到台湾，他做了很多事情，出版啊、音乐啊，其中还有最重要的就是电影。大家比较耳熟能详的，当然就是《悲情城市》这部，在一九八九年得到呃意大利威尼斯影展金狮奖的得奖的作品，幕后的推手，很重要的一个推广者就是詹宏志先生。那到底詹先跟电影？怎么样开始画上等号呢？而他又在二零一七年得到台北电影奖的首奖，央视级卓越贡献奖。好，我们就请占先来讲这一段电影生涯，<笑>因为我觉得，呃，抽掉了书，抽掉了电影，<笑>我想占先人生就会也会呃失色一点
1: 。谢<笑>谢谢谢。我其实跟电影的关系其实是来自于编辑工作了。我我在工商时报当编辑的时候。呃，我奉命要报社要我开一个新的版面，那我当时有一个想法，这个提供给报社参考。因为《工商时报》是一个经济性的、财经性的报纸，所以我想说，我可不可以把出版、把这个电影、电视、唱片，当时还有一个特别的领域叫录影带啊，这五个行业啊合起来。完全用产业的观点来报道它，来作为一个版面这当时我们还没有没有这个这个后来所产生的字眼了、啊，说当时我们是叫做影视产业版。现在我们知道这个就就是文创业、文创事业啊。呃，当当时因为没有这个字，那我我当时有这个想法，所我尽量能够用一些工业的眼光来来看这所的行业啊。那我花很多力气，主要都是解释生产啊、票房啊，然后这个院线的逻辑啊，他们选片跟付账的那个逻辑，就是
0: 现在讲的大数据分析嘛
1: 。呃，因为那时候数据很少，所以我要用各种方法去把那个数字兜出来啊、哦。那希望能够解释那个那个行业啊、哦。这个这个是后来我有一年碰到胡金铨，胡金铨还跟我讲说，哈，从前他在台湾看过一个电影，有一个。影剧版面很厉害的<笑>，他讲的就是我做的那个版。我后来跟他说，那个就是我跟陈宇航两个人做的工作啊。那呃，这当时那个那个版面，我还我是留了一个位置给这个影评的，所以有早期影响杂志留下来的几位台湾很出色的影评人，像黄建业啊、刘声尧啊，都帮我写稿。那我们当时就注意到香港有一个新浪潮电影的兴起，那台湾当时都没有报道，所以我就啊、呃。这个通过各种关系，去找到香港的十起啊，其他的一些影评人，帮助我把香港的一些故事带到台湾来。所以，我我很早就有机会访问了徐克我跟在一九八零年的时候，那时候他才刚刚拍完《蝶变》的时候啊，呃，徐安华什么时候，我就那个版面就开始报道这个香港的新浪潮电影，他怎么革了香港电影的命，你知道然后我一九八二年我就被拍到美国去了。等我再回来， 1 9 8 3年，我我去了一年多，那台湾也已经，如果糊涂，已经已经起了革命了。这个就从《光阴的故事》开始啊。那呃，我回来台湾，那个小野就跟我讲，你错过了很多东西啊。他就带我去试片间，把那一阵子有特殊的这个这个台湾的拍出来电影，像《光阴的故事》、像《小毕的故事》这些电影，都都让我在这个试片间里面看了那个电影。那我当时就感到很大的震撼啊！但我在《公方时报》的时候，这些导演已经开始在在在工作了。其实我已经都认得了，胡家贤、杨德昌这些人，我就都认得了。那我再回台湾的时候，我已经我已经没有这个报纸的版面了，因为我已经不在报社了。但是报纸的编辑还是会找我啊！那有其他杂志会找我写一些文章，所以我本来都是一个旁观者，并且是一个啊、呃、加油打气的人啊呃，可是台湾新电影在《童年往事》之后，其实所有的工作者都很苦闷的，因为这个社会上对他们有很多批评啊，老一辈的的影评人对他们有很多的批评啊，电这个比较商业体系的这个电影的的关注也都在香港电影，也不在台湾这些新电影的工作者，所以呃，这个苦闷当然就就导致了他们后来。啊、呃，想要共同发表一个宣言，那我也因缘机会被推出来去做那个宣言的起草者了啊。可是这个宣言出来之后，啊、呃，这个固然是闹了很大的风潮，不过，呃，新电影的工作者本来那个那种比较融洽的关系，却在这个过程里面就分裂了啊。因为你就看出那个态度，有的人是更激烈一些，有的人是更保守一些，有的人想要说啊，我只要有电影拍就好。有的人希望整个改变台湾整个电影环境，所以这样这个这个工作者就有点分崩离析，所以那也让我有一个打击，就是我作为一个编辑跟写作的人，就觉得好像文字力量不够的样子啊，有点失去了信心，觉得应该如果如果要对新电影有帮助，或对我这些朋友有点帮助，我应该跳下去工作啊。呃，我我其实工作也其实可能早于这个早于这个这个啊、呃、新电影宣言啊。我应该是在侯孝贤的《尼罗河》的女儿开始就参与了一部分策划性的工作啊，就陪她去跟片商谈这个整个的制作计划，跟跟价钱呐、啊。然后拍《恋恋风尘》，那个是我当时给侯孝贤做的分析啦、啊，就重托他的想拍的计划里面，那部戏可能是当时比较可能可以完成的。然后，我也去做了这个这个一点点。在片场的一些宣传的工作啊、嗯，那一直到那个新电影宣言之后，这个新电影的阵营瓦解之后，我才真的跳下来，就是做比较啊组织性的工作，就是策划跟制片的工作，那就包括了谈版权，包括了啊怎么组织，比如包括毕竟就是我还要谈梁朝伟的片酬啊这类的工作，然后最后这个片子要怎么在国际上啊去参展，怎么去怎么去卖片啊。怎么联系各国的片商？这些工作后来都落在我头上所以这个是这样一点一滴的过程那那个过程，你可以说我其实不是对电影的兴趣，其实我对有才气的电影的朋友感到不舍，嗯、就觉得他们吃太多苦头。我如果有一点点力气，我应该参加帮忙的呀
0: 。一个行动的支持。那刚才在在线的分享里头，我突然跳出了，其实《烈焰风尘》可能是我最喜欢的电影，我到现在还保有了当年。呃，陈云章老师的那张用木吉他的为电影编曲的那个音乐，哦、每天<笑>每天都爱听。同样厉害音乐还有也是詹先所制片的，就是豆《斗赏》。《斗赏》音乐我也非常非常的喜欢。那詹先的精彩也不是只有电影啊、哦，他、呃、其实，在疫情期间，当大家都觉得社会觉得闷滞、苦闷，或者整个舒适，或者整个阅读都非常低潮的时候，詹先挑出来在电视上直播了三《周山》。读书会到底在读书会是怎么起来的？
1: <笑>我这个实际上是是这个啊、呃、信谊基金会的啊、呃、张信如执行长啊，就是他的，因为他的他的长辈他的他的家人，他是出生在这个、呃、台中这个大雅的张家，那是很真是一个很有呃很有文化背景的一个一个家族，他的长辈是参与了当年。啊，中央书局的创办的的工的的其中一员啊，那中央书局也是我在台中读书的时候对我的帮助最大的一个某一个 institution 啊，那所我我是很有感情的啊。那他在当时，因为他呃因缘际会，他他把这个这个中央书局啊买下来，然后用古籍的手法花了大钱修复了它。又把它捐出来给了一个基金会去管理它啊，那呃，因缘际会啊，他找了我去做那个基金会的董事长啊、呃，我去了。但是中央数据是一个已经关掉了十十几年的书店，要重要重回那个旧日的荣光，其实际上是很不容易的了。那我当时想法是说，看起来那个中央数据，因为地理上的方便，礼拜六、礼拜天人潮是不匮乏的，但礼拜一到礼拜五。礼拜五晚上也也还好因为他有活动。礼拜一到礼拜四是比较困难的，因为现现代人跟书店的关系没有像我那个时代那么那么频繁了，所以我觉得需要一些主动的活动，让大家提醒他书店的存在。这样，那我就借了这个这个当年弗洛伊德在维也纳，<笑>他有一个周三读书会啊、哦。当然那个是个学术性的讨论，但我也是说，读书会是一个我心目中觉得淳朴简单。但永远可以把读书人结合在一起，或者激励人群想去读更多书的一个一个一个好办法啊！那我就说，哎，我们要不要挑一个日子来做做读书会啊？用很简朴的方式，然后让年轻人可以重新有读书的热情。找那个，我觉得台北、台湾各个地方很会读书、很会讲述人很多，我能够邀各种人朋友来来来讲啊。那一开始，当时这个这个在策划期间，我想说，我自己先跳出来，说我跳了十二本书啊，去讲它。但因为因为那个那个书店的位置是有限的，那我如果我希望能够造成较大的影响，所以我也放下了我内心本来一直不太愿意的那个那个那个成见呢，就是线上也可以直播啊，所以我们接受了这个这个概念。那这个形式在宣布之后得到很大的回响，其实我是很感激的。也因为这样，那个公共电视知道这个消息，所以公共电视跑来说他们希望能够一起啊贡献一点力量，所以他们由他们来做这个直播啊，那事后再把这些影片剪辑之后在电商播出，所以这个所以这个我得到了一个史上少见的。高水准的直播<笑>，一般直播都是用很简单的器材，但是那个公共电视出动了大量的人，收音跟跟这个摄影都都费了力气，然后最后也也在电视上播出。那在疫情前，线上的演讲讲书的一直不是很受重视。那在这一个这一次的活动里面，加上疫情的的缘故，就更多的人就觉得可以用这个方式，所以这个这个过程之后。好像台湾的线上读书会就整个就开展了，啊！詹先生的故事是
0: 讲不完的，但是我今天特别请詹先讲，不管讲这个电影，讲这个读书会，它都走在时代的前端，引领风潮，而那个影响会持续的，也希望能够继续扩散。今天很高兴请到詹先生上我们的节目来跟听众朋友分享，谢谢詹先生
1: ，谢谢谢谢大家啊！